0: İlginç birkaç örnek vermek isterim aslında bu aşamada. Bir müşteri deneyim yolculuğu çalışması yaptığımız bir kurumda B2B bir kurum. Bayiler üzerinden satış yapıyor. Bayilerin showroomlarında yer alıyor. Her ne kadar bu müşteri deneyim haritası oluştururken müşteri tarafından pek kimse getirilmek istenmez. Bazen kurumun sırlarıdır. <gülüyor> bazen bu kadar çok şeyin ortaya dökülmesi istenmez. Ama bazen de şöyle deniyor. Ya bize bir Mehmet abi var. Mehmet abi zaten 25 yıldır bu işin içinde müşterinin ne, ne istediğini, ne düşündüğünü daha gözünden anlar. Mehmet abi gelsin o zaman. Demiyor ve gerçekten Mehmet abi geliyor. İşte öyle bir workshopta. Bayilerin showroomunda çalışanlardan da gelmişlerdi. Ve workshopın bir yarım saati, daha fazlası, o kurumun çalışan, bayinin showroomunda çalışan arkadaşa sorularıyla oldu. Aa, müşteri şurada ne yapar? Son kullanıcı şu aşamada ne söyler ve kendi ürünlerinin haricinde diğer ürünleri, rakipleri veya tamamlayıcı ürünlerin bile ne kadar gittiği onlara karşı müşterinin davranışları vesaire konusunu ilginç gelecek ama o workshopta öğrendiler. İşte bundan dolayı tamamen katılıyorum ve artırıyorum. Müşteri... Deneyim haritası bizim bundan sonra yol alırken kullanabileceğimiz en önemli araç. Hani kendi kendimize <gülüyor> uzun yıllar beraber pazarlama yaptığımız ve oldukça fazla da başarı elde ettiğimiz arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ben soruyorum ya yani elimizde bu kadar iyi bir araç yokken yine iyi yapmışız. Şimdi bir müşteri deneyim haritası çalışması yaparken müşterile doğrudan ya da dolaylı teması olan her departmandan bir iki kişinin o çalışmada olmasını ben tercih ederim ve genellikle bunun üzerine de daha sonra bu yaptığımız çalışmaları tabii ki dijital bir dünyada hayata geçireceğimiz için teknoloji departmanlarından da iki üç kişinin en az bazen beş kişinin orada bulunmasını da isterim ve o kişiler biraz daha sessiz taraftar gibi bütün o süreci izlesinler kayıt altına alsınlar diye. Bir mobilya şirketinde bu müşteri deneyim haritası çalışmasını yapıyoruz. O olaydan da çok kısa bir süre önce biz şu anda yaşadığım köy evi için alışveriş yapmıştık. modakoda bir mağazaya girdik ve içeride 3 saat yakın süre geçirdik. 3 saat böyle bir yerde geçirmek benim için aman tanrım. Her ne kadar 4 katlı bir mağazaysa da yukarı kata çık, aşağı işte burada e, balkon için bir masa, orada balkon sandalyesi öbür tarafta yatak, öbür tarafta bir kanepe vesaire. E, i̇şte o Perdenin rengi şu, döşemenin rengi bu, aklınıza ne gelirse. Hani perişan oldum ama bir yandan da akımdan da hep böyle işte veriyle ilgili konular ister istemez geçiyor. Daha sonra mobilya şirketiyle, bir başka mobilya şirketiyle görüşme yaparken aklıma tam bu geldi. O içeride kendisiyle beraber 3 saat geçirdiğimiz, hani rehberle mihmanlar arası bize o süre boyunca eşlik eden arkadaşın elinde bir tablette şunlar şunlar şunlar olsa, ne kadar çok veri toplar diye böyle bir kafamda bir model vardı. Neyse çalışmaya başladık. O müşterinin sıfırıncı aşamada deneyim yolculuğundan başlayıp işte ne zaman olur? Bölgelerde birçok farklılar olduğunu öğrendim. Bu benim için olağanüstü bir veri. Türkiye'nin bazı bölgelerinde evlendirirken mutfak pardon, mobilyaları kayınpeder alıyor. Yani erkeğin babası alıyor. Ama kızın annesi de evi bir yeniliyor. Gibi. Bu böyle bazı bölgelerde bu tip, bazı bölgelerde ise erkek çocuğunun sünneti olduğunda eğer daha önce mobilyaların yenilenmesi 10 seneden fazla olmuşsa orada da mobilya yenileniyor. Böyle bir sürü enteresan şeyler de öğrendim. Ama en ilginç gelen şey şuydu. Yani bu, bu öğrendiklerim sıfırıncı aşama hani... ...ne zaman insanların kafasına bir mobilya yenileme geliyor aşamasıydı ama... ...esas öğrendiğim daha ilginç. Bütün o yolculuğu tasarlarken... ...işin içine o eve montaj yapmaya giren arkadaş var ya... ...onun aslında en çok veriye sahip olan kişi olduğu ortaya çıkıyor. Hani bir cins atı eve giriyor... ...eğer yatak almışsanız bazalara montajı işte 20-25'er dakika... ...yok dolap almışsanız dolabın montajı yarım gün sürüyor. Ve o içeride. O arkadaş... Kendi lisanıyla bana, Uğur Hocam ben yengenin ne kadar iyi yemek yaptığını bilirim dedi. E nasıl yani? Ya işte içeride çalışınca o pastandan kurabiye ya da yakındaki kebapçıdan lahmacun mu ısmarlıyor? Yoksa evladım bak ellerimle sardım yaprak sarması ya da lahana sarmamı diyor. Ben dedi o çalıştığım evde eğer yarım gün kalmışsam yemek yapma seviyesini bilebilirim mi? Tabii kendi lisanıyla söyledi. Ve bir anda böyle aydınlanma yaşadım. Çünkü o, ben eşimle beraber 3 saat orada bulunduğum sürece her şeye müdahale ediyorum. İşte bu almayalım çok pahalı oldu bilmem ne oldu uf uh falan vesaire diyorum. Oysa o içeride çalışırken dönse şunu dese yenge bak kes da eskimiş gibi görünüyor. Hazır bu faturanın süresinden 2 ay geçmeden alırsan bunun içinde sana indirim de yaparlar gibi bir cümle. Tabii ki çok tervili söylenmiş, boşa atılmamış iyi eğitilmiş bir cümlenin kesin kez satın almaya sebep olacağı ortaya çıkıyor. Üstelik de veri açısından zaten götürüp eve bırakıyorsunuz. Adres var. Yani veri açısından o kadar çok şey var ki orada. Bu müşteri deneyim yolculuğunu baştan sona çıkarıp ince ince noktalara baktığımızda o kadar çok fırsat. Pazarlama için bir fırsat. Hangi noktada müşteri temas edeceksin ve o noktada müşterinin genelde duygusu nedir? O konuda bir fırsat. Vazgeçme noktası nedir? Orada bir fırsat çünkü o zaman ne yaparsam ben vazgeçmez ve benimle ilişki devam eder. Müşteri deneyim yolculuğu olmadan gerçekten dijital dönüşüm hatta CRM çalışmasının nasıl yapılabileceğini artık aklım almıyor. Kurumlarda
1: bilgi ikiye ayrılıyor. Bir tanesi örtük bilgi, bir tanesi açık bilgi. Yani açık bilgi aslında herkesin yazdığı, çizdiği. Bizim hedef kitlemiz budur, araştırmayı yaptık, bakın bunları öğrendik. Çok net, anlatabiliyorsunuz, konuşabiliyorsunuz üzerinde. Birileri onu çalışıp sizinle aynı seviyeye gelebiliyor. Diğeri de örtük bilgi. Bunu Michael Polanyi diye bir bilim adamı atmış. Ve tacit knowledge. örtük, zımni bilgi aslında tam karşılığıyla Osmanlıca. Zımni bilgi daha... Örtülü, kimsenin çok fazla konuşmadığı, daha doğrusu bildiğiniz ama anlatamadığınız veya anlatma fırsatlarının yaratılması gereken, ifade edilmesi gereken bilgi. Şimdi ve çok da kritik bilgiler. Bir, bir çalışanın başka bir kuruma transferi aslında açık bilgiyi transfer etmiyor. Zımni bilgiyi transfer ediyor. Dolayısıyla... Müşteride de çok önemli bir zımni bilgi var. Biz o bilginin bir kısmını açık bilgiye çevirmeye çalışırken müşteri deneyim haritası ve bahsettiğin deneyim haritasının çok kritik ön safadaki çalışanları, müşteri doğrudan teması olan ki bu kişi de olabilir, bir teknoloji de olabilir. Bu teknoloji de bize o, o bilgiyi veriyor olabilir. Sadece o gözle o teknolojiye bakmak lazım. Hangi web, web sitesinde hangi raporlamayı Hangi veriyi toplayıp hangi raporlamayı alacağımızın belirlenmesi de böyle olabilir. Ama günün sonunda müşteri deneyim haritası bunu daha sistematik bir şekilde örtük bilgiyi açık bilgiye dönüştürme şansını veriyor bize. Yoksa o bilgileri biz kaybediyoruz veya üzerinde oturuyoruz. Yani Herkes aslında bir yerlerde farkında ya da paylaşma imkanı verilmediği için de aktive edilmiyor aslında o bilgi. Fakat müşteri deneyim haritası daha sistematik bir şekilde bunu ele alma imkanını veriyor. Çok o
0: anlamda önemli diye düşünüyorum. Ben Uğur Özmen. Serhat Akkılıç'la bugün müşteri deneyim haritasının gerek dijital dönüşüm için gerekse CRM gibi bilgiye dayalı tüm projeler için ne kadar önemli olduğunu tartışmaya çalıştık. Babe.